0: Dzień dobry moi drodzy. W świątecznym odcinku Tak Słucham, moim, a przede wszystkim waszym gościem jest psycholożka dziecięca pani Marta żyśko Rozmawiamy o kampanii Cartoon Network Bądź Kumplem dokuczaj", skierowanej jak się domyślacie do najmłodszych. Nie jest to żadna sponsorowana akcja, po prostu kiedy zobaczyłem ich spot w telewizji, przyznam szczerze, pomyślałem, że to jest świetna akcja, edukacja w kontekście właśnie takiej życzliwości wśród najmłodszych. Rozmawiamy sobie o trosce, o życzliwości właśnie wśród dzieciaków. Dlaczego? Dla nich super ważne jest to, żeby przynależeć do jakiejś grupy, czego możemy się od nich nauczyć, jak jako dorośli możemy wspierać pozytywne, a redukować negatywne postawy dzieciaków. Myślę sobie, że przy okazji świąt to temat jak najbardziej warty naszej uwagi. Zapraszam na rozmowę i życzę wesołych świąt. Pani Marto, spotykamy się przy okazji kampanii Bądź kumplem, nie dokuczaj. Proszę powiedzieć, dlaczego ona jest tak ważna w dzisiejszych czasach?
1: Przez tą kampanię Bądź kumplem, nie dokuczaj to jest właśnie promowanie takiej życzliwości, współpracy i w ogóle pielęgnowania przyjaźni między między dzieciakami i pokazywania im, że że to jest wartość, posiadanie przyjaciół, że dobrze jest reagować na różne rzeczy, na różne negatywne rzeczy, które się w tych przyjaźniach i relacjach między rówieśnikami wydarzają, że w ogóle mówienie głośno o tym, że ta przemoc i nazywanie przemocą czasami niektórych zachowań jest pomocne dla dzieci, dla dla dzieciaków. Oczywiście my w kampanii Bądź kumplem nie dokuczać, skoncentrujemy sko- się głównie na aspektach e, wspierania takich postaw życzliwości i współpracy, mówienia o tym, co to jest fair play, mówienia o tym, jak reagować e, w sytuacjach, kiedy się coś, coś dzieje. I to są takie wątki, które po prostu nigdy nie tracą na swojej... Boże, brakuje mi teraz słowa. No, są zawsze ważne. Ja, się zawsze... ja pamiętam, chodziłam do szkoły, były takie akcje, teraz pracuję z dzieciakami, a ciągle się to przytrafia, więc no, to, to po prostu jest to temat zawsze aktualny, zawsze ważny, a nie zawsze są chętni dorośli, którzy w sposób życzliwy, ciepły i otwarty siadają z dzieciakami i na ten temat rozmawiają. No i takim bardzo dużym plusem kampanii jest to, że angażujemy popularne gwiazdy, gdzie dla młodych osób posiadanie takiego autorytetu, czyli osoby, którą one gdzieś tam widzą, szanują, podziwiają i ona z ekranu telewizora, czy tam telefonu, bądź komputera przemawia i mówi, że to jest ważne, to młodzi ludzie po prostu temu ufają i jakby są bardziej otwarte i skłonne podążać za za tymi wskazówkami. Także no no, mega fajna inicjatywa naprawdę.
0: Kiedy pracuje pani z najmłodszymi zwróciła pani uwagę, czy w ostatnim czasie to zapotrzebowanie na szczególną troskę związaną z życzliwością w pewien sposób narasta, jest większe?
1: Ja na pewno pani Marcinie mogę powiedzieć, że to jest taki temat, który się ostatnio zrobił bardzo modny i dużo się mówi i o uważności i o wdzięczności i o życzliwości i o tym, że jakby czerpanie i pielęgnowanie radości wspiera nie tylko jakby te budowanie prawidłowych przyjaźni, ale takie samopoczucie, że to wpływa pozytywnie na nasze poczucie pewności siebie, na, odbija się to bardzo dobrze w takim budowaniu, czy też odbieraniu poczucia własnej wartości. Są badania, które nam pokazują, że to wpływa na naszą odporność, czyli jakby jesteśmy lepiej Lepszego, lepszego zdrowia. I generalnie jakby ta tendencja do, do takiego patrzenia na życie przez pryzmat radości, wdzięczności, życzy, z życzliwością i tak zwaną miłością, ona jest bardzo powszechna. I to w wielu nurtach e, i w pracach terapeutycznych, i w pracach psychologów, psychologów i terapeutów i po prostu wszędzie, gdzie się właściwie mam wrażenie, gdzie nie spojrzymy, no to się e, rzeczywiście jest to taki kierunek, który ostatnio nam tutaj mocno Dominuje w tego typu podejściach, także, także tak, I, i dzieciaki też coraz więcej mówią o. o I o takiej współpracy, i o o współdziałaniu i życzliwym traktowaniu siebie nawzajem, i o szacunku, i o pomaganiu sobie, i o dziękowaniu za różne różne rzeczy. No i to jest mega pozytywny kierunek rozwoju.
0: A jakie mogą być negatywne konsekwencje braku takiej edukacji?
1: Gdybyśmy nie mówili, co to jest życzliwość i jak, jak jak z tym współpracować, jak, na czym polega współpraca? Jeżeli chodzi o pracę z, młody, z młodymi osobami, to my musimy jednak pamiętać o tym, że one się uczą życia obserw- obserwując otoczenie, nie? jakby to do, dookoła i słuchając nas, nas dorosłych. Więc jeśli nie mówilibyśmy o tym, dlaczego to jest ważne, żeby grać fair play, fair play um, dlaczego to jest ważne, żeby wspierać przyjaciół, dlaczego to jest ważne, żeby sobie nawzajem pomagać, no to zastanawiam się, o czym innym wtedy moglibyśmy mówić. Tak? Czy znaczy, moglibyśmy jeszcze, um, jeszcze mówić, że no, nie wolno się złościć, nie wolno się tak zachowywać i pójść jakby w tym kierunku, czyli jakby komunikować się przez zakazy. Rzecz polega na tym, że jak my mówimy dzieciakom nie wolno, nie wolno, nie wolno, a mamy taką tendencję, jak, jak jakby pan posłuchał rodziców, to wiele jakby komunikatów kierowanych do dzieci zaczyna się od nie. Nie rób tego, przestań, yy, nie wiem, zostaw. i tak. no Generalnie jakby wszystko jest na, yy, zaczyna się od słowa nie. I my oczekujemy, że jak, jak my powiemy coś mówiąc nie wolno, tak to że ten, ten dzieciak będzie wiedział, czyli jak wolno. Ono słyszy tylko, że nie wolno, ale nie ma już pomysłu jak wolno. I kampania Cartoon Network jakby jest tą alternatywą, która nie mówi nie wolno, tak, tylko mówi, słuchaj, trzeba tak i tak, spróbuj w taki, w taki sposób, zadbaj o to i o to. I to jest trochę taka instrukcja po życiu. A ponieważ kierujemy tą kampanię do, do dzieci w wieku 6-12 lat, to to jest taki czas, kiedy dzieci powoli wychodzą spod skrzydeł rodzica i zaczynają szukać e, swoich takich góre, e, grupek rówieśników, których mogą się zaszyć i tam odnaleźć. I dla tych dzieci mega istotnym jest e, poczucie bycia akceptowanym i ważnym i w ogóle tego, że ja przynależę do jakiejś, do jakiejś grupki. To są takie kliczki, nie kliczki, oni tam e, między sobą się komunikują albo przeciwko sobie, albo rywalizują ze sobą i jeżeli my mówimy, to jest w porządku, tylko zwracaj uwagę na to i na to, albo to jest normalne, że tam, nie wiem, w tej rywalizacji może się pojawić złość i wtedy z tą złością możesz zrobić to i tamto, to my dajemy tym dzieciom wskazówki, co co one mogą robić i w jaki sposób one się mają zachowywać. Jeżeli my przestaniemy na ten temat mówić i będziemy tylko komunikować tak niewolno, to zostawiamy te dzieciaki z wielkim znakiem zapytania, za którym one same z siebie mogą nie znaleźć pomysłu i rozwiązania, bo nie mają jeszcze ani takiej wiedzy, ani takiej umiejętności, ani takich kompetencji, ani takiego doświadczenia, więc będą reagowały instynktownie instynktownie, to my zazwyczaj reagujemy na dwa sposoby. Albo idziemy w walkę, albo w ucieczkę. Jest jeszcze trzeci, trzeci model, kiedy stajemy zamrożeni i nie wiemy, co jest, o co chodzi, to jest grane. Ale najczęściej to jednak jest tak, tak idę w atak, idę, idę w ucieczkę. I zresztą w zeszłoroczne, wydaje mi się, badania też nam bardzo to pokazały, że jeśli chodzi o takie zachowania przemocowe, to spora część część dzieciaków na przykład podejmuje tego typu zachowania, dlatego, że jakiś członek grupy, jeden, ktoś, kto jest po prostu władczy, ma taką siłę przebicia, sugeruje, proponuje, albo sam się w taki sposób zachowuje i reszta leci za nim, nawet jeżeli wie w duchu, że że tak nie wypada, albo, albo nie należy, bo Naprawdę ta potęga tego, żeby należeć do grupy, żeby mieć te, tych swoich tam e, sprzymierzeńców i pobratymców jest ekstremalnie ważna dla tych dzieciaków w tym, e, w tym okresie szkolnym. To już Rodzice już przestają... Grać pierwsze skrzypce.
0: No dobrze, a dlaczego to jest takie ważne dla najmłodszych, żeby przynależeć do jakiejś grupy?
1: Dlatego, że oni w taki sposób budują sobie swoje poczucie własnej tożsamości. Znaczy już wyszłam, jakby wiem, co jest w domu, wiem, jakie są wartości. Tam sobie budują dzieciaki poczucie bezpieczeństwa, różnego rodzaju, różnego rodzaju rozpoznają różnego rodzaju kompetencje, swoje mocne i słabe strony, a potem zaczyna się okres tak rozwojowo po prostu szukania odpowiedzi na to, kim ja jestem, jaka ja jestem, co ja lubię, czego ja nie lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I wówczas jest bardzo istotne, żeby wejść w tą grupę rówieśników, bo to oni są jakby takim fajnym odbiciem lustrzanym. Nie tylko ten rodzic, który z poziomu eksperta będzie nam mówił, co wolno, co nie wolno, co należy, czego nie należy, co trzeba, co się powinno, czego się nie powinno. No, tylko szukają dzieciaki po prostu jakby tego odzwierciedlenia wśród wśród rówieśników. Tak zwyczajnie rozwojowo rówieśnicy zaczynają przybierać na, na wartości, bo, bo i umiejętności jakby życie społeczne zaczyna być dużo bardziej aktywne. Na przykład mamy przedszkolaki, no to ich życie społeczne jest ograniczone do spotkań w przedszkolu i ewentualnie co bardziej kreatywni rodzice, tak, którzy po prostu ogarną, że no może plac zabaw albo na przykład warto jeszcze zorganizować jakieś spotkanie poza obrębem, poza obrębem przedszkola. Czyli to dziecko jest w 100% zależne tego, z jaką inicjatywą wyjdzie rodzic i na ile on będzie miał czas, zgodę i chęci na to, żeby po prostu jakby to życie społeczne tego dziecka podtrzymać. A w momencie, kiedy dzieci idą do szkoły i zaczyna się ten czas, kiedy one już na przykład samodzielnie mogą wracać do domu, bo spora część dzieciaków już tam w okolicach trzeciej, czwartej szkoły podstawowej, jeżeli gdzieś tam w pobliżu mieszkają, samodzielnie wracają, więc jakby oni nagle doświadczają tego, że Wow, to mogę mieć po prostu trochę więcej, nie tylko w klasie i na lekcji, tym bardziej, że te przerwy są króciutkie, a jak idą na zajęcia dodatkowe, to, no, to wie Pan jak to jest, no, to też trzeba usiąść w ławce, nie wiem, ewentualnie na boisku, pobiegać za piłką i trzeba robić tego dorosłego słuchać, a one potrzebują doświadczać niezależności. I i tej niezależności doświadczają w tych swoich małych grupkach, tam gdzie nie ma tego dorosłego, który po prostu tam patrzy z góry i kontroluje, tylko nagle są same ze sobą i siebie oglądają i siebie poznają i to jest super ważne i to się okazuje, że to jest fajniejsze niż bycie z takim dorosłym. Więc zaczynają się powoli, powolutku odwracać plecami do dorosłych i kierować się coraz bardziej w stronę tych rówieśników. Ale na początku wielu rzeczy nie umieją, więc wpadają w różnego rodzaju konflikty, robią głupie rzeczy, mówią głupie rzeczy. tak i, no, i Robią się z tego dylematy mniejsze i większe, dramaty mniejsze i większe. No, życie społeczne.
0: Wspominała Pani, że te komunikaty od rodziców często zaczynają się od nie. Nie rób, nie biegaj, nie rzucaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak zatem one powinny prawidłowo wybrzmieć z perspektywy psychologa?
1: No tak w jednym zdaniu to mogę Panu powiedzieć, że w sposób pozytywny, czyli zawsze warto sobie zadać pytanie, co powinien, co ja chcę, żeby dziecko zrobiło, albo czego ja od tego dziecka oczekuję i szukamy odpowiedzi na pytanie, co powinien, powinien zrobić, albo co warto, żeby zrobił. I tak odpowiadamy. No jak mówimy, nawet taki prosty przykład, nie biegnij, tak, często rodzice krzyczą do dziecka nie biegnij, nie biegaj, nie biegaj, czyli co ono ma robić, jak ma nie biegać, co ono ma robić, jak ma, nie, jak ma nie biegać? I muszę panu powiedzieć, że ja bardzo często tak się pytam rodziców, czyli co ma zrobić, jak ma niebiec, To co ma innego zrobić, jak ma niebiec? To rodzice stają dęba i mówią, no jak to, no ma nie biegać. <grytanie> I sami nie wiedzą, co jakby za tym stoi, więc dziecko też nie będzie wiedziało. A jak mówimy do dziecka, teraz się zatrzymaj, albo po prostu zatrzymaj się, albo prostym komunikatem stop, to ono naprawdę rozumie. Ten komunikat jest prosty, jest czytelny, jest jasny, jest zrozumiały i to dziecko po prostu wie, o co nam chodzi. Jest mu wtedy dużo łatwiej się dostosować. Jest dużo łatwiej odpowiedzieć na na oczekiwania. Ma też poczucie sprawstwa, bo jak ono jeszcze ma wybór, że może tak albo może jakoś tam inaczej się zachować, co, co dzieciaki uwielbiają, no to wtedy się czują niezależne, władcze w tym swoim życiu. To jest super przyjemna.
0: No dobrze, a jak wyczuć, czy coś powinno zwrócić naszą szczególną uwagę? Gdzie powinna nam się włączyć jakaś taka czerwona lampka?
1: W ogóle jest kilka takich rzeczy chyba, które bym e, e, zaznaczyła, bo tak, na pewno taką czerwoną lampką, którą e, nie ignorowałabym, to jest zmiana w zachowaniu dziecka. Czyli jeżeli widzimy, że ono się zazwyczaj zachowywało, nie wiem, było spontaniczne, zabawne, tak najprościej tak, e, 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 i nagle widzimy, że gdzieś zgubiło tą radość i, i chowa się po kąta, albo unika, unika kontaktów, to, to już bym się tym zainteresowała. Albo na przykład dziecko, które zawsze tam się z kimś chce spotykać, ma ciągle chce wychodzić na podwórko, tak, ma tych kumpli dookoła mnóstwo, a tu nagle któryś tam dzień z rzędu siedzi w domu, nikt nie dzwoni, nie ma żadnego, tak, jakby żadnego kontaktu. No to też już bym się tym zainteresowała. Co się takiego, co się takiego dzieje? I mm, też nasze badania w obrębie tych kampanii pokazują, że dzieci niechętnie Opowiadają też dorosłym, bo nie ufają, że dorośli mogliby przyjść z pomocą, a niektórzy się boją, że powiedzenie dorosłym o tym, co się realnie dzieje, może się wiązać z tym, że no, raban ci dorośli zrobią, tak? niepotrzebny. I to też napyta problemu po prostu tym, tym dzieciakom. Natomiast na to bym zwracała, zwracała uwagę. Mogą się też pojawić takie zdania, wypowiedzi dzieci, które świadczą o tym, że ono jest absolutnie podporządkowane w grupie, że nie ma swojego zdania, tak? Czyli, bo Paweł powiedział, a Tomek to zrobił, tak? A Kasia kazała i tak dalej, i tak dalej. No, w takich sytuacjach warto jest też pytać, a co ty na ten temat myślisz? To robimy dużo wcześniej tak naprawdę, bo rzeczą, której my nie, kon, kompletnie nie kontrolujemy, to jest to, że jak dzieci mamy bardzo małe, to oczekujemy podporządkowania i posłuszeństwa i im grzeczniejsze dziecko, tym większa duma rodzica, bo, tak, bo takie dobrze wychowałam, my ono mnie tak słucha. Natomiast zapominamy, że ono, słucha, ucząc się podporządkowania rodzicowi i słuchania tego rodzica, z tą samą postawą idzie do rówieśników, czyli rówieśników też będzie się słuchało i też się będzie im podporządkowywało. Dlatego już od najmłodszych lat warto wspierać takie postawy jak decydowanie, wyrażanie swojego zdania, pytanie o zdanie dzieci, pytanie o to, co one myślą, jak one czują. I jak mamy dziecko, które to robi i nagle to się zmienia i ono przychodzi, bo to, bo nie wiem, bo Franek, bo Jacek, bo Piotrek, to, tamto i coś jeszcze, a my wiemy, że ono wcześniej tak nie miało, to też już warto się tym zainteresować, co się tu takiego takiego dzieje. Są też zmiany w zachowaniu, na przykład jeśli chodzi o nastrój, o samopoczucie albo nawyki żywieniowe. To też jest często taki dla nas sygnał, że coś się może dziać. Dziecko, które nie jadło zaczyna zażywać żerać, albo, albo jadło normalnie przestaje jeść, albo obserwujemy, że gorzej śpi, tak? albo chce spać non stop. To też są takie różne sygnały, które by powinny zwracać nam, na, naszą uwagę i zachęcać do tego, że, nas do tego, żeby pójść tymi, z tym dzieckiem podpytać, zapytać, co tu się dzieje, czy czegoś potrzebujesz, o czym ty teraz myślisz, nazywając rzeczy po imieniu, czyli widzę, że robisz to, czy przestałeś robić tamto, czy zachowujesz się tak. No, tak z taką życzliwością właśnie. Nie z oceną, nie z krytyką, nie z wścibstwem. Bo Też jak pracuję z dzieciakami, to często dzieci mówią, tak, tak, mama, ja wiem, kiedy mama mnie pyta, bo jest zaciekawiona, a kiedy po prostu jest ciekawska. I one to naprawdę czują tą różnicę. I wtedy, kiedy rodzice są ciekawscy, nic nie powiedzą. Po prostu pary z gęby nie puszczą.
0: No właśnie to super ciekawe, bo na przykład psycholog Jacek Walekiewicz zawsze powtarza, że dzieciaki nie kłamią, tam nie ma żadnej ściemy, że jak widzą faceta bez nogi, to mówią o pan bez nogi i tutaj nic szczególnego nie dodają. I to, co szczególnie zwraca moją uwagę, to ta właśnie prawdziwość. Proszę powiedzieć, jak mądrze i skutecznie możemy wspierać te dobre zachowania?
1: Tak, no jak najbardziej. Jedną z takich rzeczy, o której warto pamiętać, to jest właśnie pokazywanie tych postaw życzliwości w domu, tak? No, bo to już powiedziałam wcześniej w rozmowie, że dzieciaki uczą się poprzez naśladowanie, więc jeżeli na przykład, nie wiem, jedziemy samochodem i naparzamy tam na beznadziejnych kierowców, to na pewno nie jest to sposób na to, żeby wspierać życzliwe, życzliwe postawy, ale w odwrotnej sytuacji, jeżeli na przykład pamiętamy o tym, żeby się pytać czy czegoś dzisiaj potrzebujesz, żeby serdecznie witać codziennie rano dziecko mówiąc mu jak miło, że Cię widzę albo cześć kochanie na dzień dobry tak? albo um, zauważanie potrzeb dziecka no po prostu takie życzliwe reagowanie na to, co się z dzieckiem dzieje to mamy duże szanse na to, że ono, e, e, że ono też będzie w taki sposób e, reagowało i się tego e, uczyło
0: w kontekście tego, o czym Pani mówiła, rozmawiamy, mam wrażenie trochę o sytuacji idealnej, że dzieciaki wracają ze szkoły, jest uśmiech, radość, zabawa, a podejrzewam, że nasz dzień niekoniecznie musiał wyglądać cudownie i kolorowo. I proszę powiedzieć, czy w takiej sytuacji lepiej iść w ściemę i udawać, czy postawić sprawę jasno? Chodzi mi o to, jak dzieciaki odbierają naszą komunikację.
1: To znaczy, super, że w ogóle Pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście są takie badania, których ja nie pamiętam teraz kto, gdzie, gdzie ja to słyszałam, ale jakby rzeczywiście jakby z nich wynikało, że dzieci dużo szybciej wyczuwają tą atmosferę emocjonalną niż atmosferę, atmosferę werbalną. Więc rzeczywiście nam się wydaje, że jak przykleimy uśmiech do twarzy, to to, że one tego nie zauważą i nie zarejestrują, to jest nieprawda. Zauważą i zarejestrują. Chcąc, ucząc życzliwości, jak i w ogóle wdzięczności wśród dzieci, między innymi warto jest nazywać i mówić o emocjach w ogóle, żeby pokazać dzieciakom, że te emocje są w porządku. I one są w porządku wszystkie każde. Czyli to nie jest tak, że tylko akceptujemy miłość, radość, szczęście, a cokolwiek innego tam czujemy, to nie spychamy i to się nam nie liczy. Bo emocje, gdyby były nam niepotrzebne, to byśmy ich nie odczuwali. No, Matka Natura wymyśliła złość, tak, wymyśliła gniew, wymyśliła smutek. To on, te wszystkie emocje są ważne i nam potrzebne. Więc jeżeli chcemy pokazać dzieciom, że one naprawdę te wszystkie emocje są ważne i że można mieć gorszy dzień i można być wkurzonym i można być smutnym i można przyjść na ten temat, powiedzieć, bo z takimi emocjami też przyjmę Cię i kocham Cię zawsze i nawet jak jesteś smutna i wkurzona, to my sobie też musimy dać prawo powiedzieć, tak? Ja dzisiaj mam zły dzień, po prostu. Ja dzisiaj mam zły dzień. Słyszę, że chcesz mi coś ważnego opowiedzieć, ale potrzebuję teraz pięciu minut ciszy dla siebie, bo potrzebuję po prostu coś przemyśleć w swojej głowie. To nie jest o Tobie, to to, to nic się tutaj złego nie dzieje. Wrócę do Ciebie, potrzebuję teraz tylko pięciu minut, czy tam nawet i pięćdziesięciu, jeżeli jest taka potrzeba, tak? Ale potrzebuje takiego czasu teraz e, dla siebie, nic się nie martw, panuje nad sytuacją, bo też jest ważne, żeby za bezpe- zape- zapewniać dzieciom to poczucie bezpieczeństwa, nie, że my panujemy nad tym, co tu się dzieje, że ciągle je kochamy, że ciągle ono jest dla nas ważne, na chwilę się wycofujemy. To one wtedy uczą się tego, że wszystkie emocje są ok. Że o emocjach można mówić i też uczą się tego, jak sobie z emocjami radzić. I wśród rówieśników potem też nie będą miały kłopotu, jak ktoś je wkurzy, na przykład, żeby mu, po... ja to nazywam, nie z miłości, tak, żeby, żeby powiedzieć, ej, przestań. Tak, bo mi się to nie podoba na przykład. Albo to, co teraz robisz, yy, sprawia, że ja się źle z tym czuję, odchodzę. Bo będzie wiedziało takie dziecko, że to jest okej, okay, że to nie jest drama, to nie jest koniec świata. Świat się nie, nie, wiem, nie załamuje, dlatego, że po prostu się pojawiają takie, takie reakcje, czy takie, yy, takie emocje.
0: A jak duże ma to znaczenie, yy, te postawy? Jak duży ma to wpływ na ich dorosłe życie potem?
1: Ja myślę sobie, że yy, przede wszystkim jakby te, te postawy kształtują w takie poczucie wzmacniają poczucie pewności siebie, sprawczości, to też już gdzieś po drodze mówiłam i takiego zadowolenia, a to wpływa na bardzo takie pozytywne nastawienie do do życia im bardziej człowiek jest pozytywnie nastawiony do życia i uczy i doświadcza się, doświadcza tego w wieku dziecięcym, to potem dużo lepiej radzi sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, porażkami i trudnościami w życiu życiu dorosłym, czyli notabene nabieramy potocznie mówiąc takiej grubej skóry, a mówiąc w języku psychologicznym takiej odporności psychicznej, która powoduje, że po prostu czujemy się lepiej, tak? Jakby mamy lepsze lepsze samopoczucie. To też wpływa na takiego różnego rodzaju nastroje, zmniejsza różnego rodzaju zachorowania, czyli choroba cywilizacyjna, depresja, która po prostu rośnie bardzo bardzo w siłę. Im bardziej jesteśmy pozytywnie nastawieni do świata, pogodni, jesteśmy w stanie doświadczać i doceniać różne małe rzeczy, zauważać je, cieszyć tym łatwiej jest tam radzić sobie z różnego, z taką zwykłą codziennością. Nudą, porażkami, wyzwaniami ze wszystkim. Myślę, że to jest największy efekt. Poza tym są badania, które pokazują, że, się, że lepiej się uczy, że dzieciaki się lepiej uczą, są dużo bardziej skoncentrowane, szybciej osiągają, różnego, doświadczają większej ilości sukcesu, więc też to, to rozmawianie o emocjach, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, powoduje, że jesteśmy dużo bardziej świadomi, a to rozwija, rozwija nam samoakceptację, to powoduje, że dużo lepiej radzimy sobie i wykształcamy kształtujemy sobie różnego rodzaju techniki, samoregulacji, tak? I tak w ogóle, panie Marcinie, jakby moje doświadczenia też pokazują, że taka budowanie świadomości siebie, czyli ja wiem, co ja czuję i akceptuję, że czuję to, co czuję, nawet jeżeli to nie jest ładne, to, co czuję, to, to już powoduje, że my sobie lepiej radzimy z tą sytuacją i z tymi uczuciami. Już samo to takie pomyślenie sobie, a okej, okay, to, teraz, to teraz mamy to, tak? Ja, z, na przykład z małymi dziećmi, to często mówię, przyszła do ciebie złość. Nie, na przykład. Tak? I, y, y, I ona mówi, okej, okay, przyszła złość. <grywa> to co chcesz teraz zrobić? Nie wiem, chcę sobie usiąść bo, z, na bo, z boku gdzieś tam. No, dobra, jedź, siadaj z boku, jak ci to pomoże. I t- już, już jest to pomocne. I potem my dorośli też nie mamy skrępo- nie odczuwamy skrępowania, że. Boże, jestem wkurzona na coś. Tylko jesteśmy w stanie temu powiedzieć, jak nie umiemy tego, to to jest naprawdę jak młyn dla zaburzeń lękowych, depresyjnych i nerwicowych. Nie umiemy tego tego robić.
0: No dobrze, a w kontekście ostatnich miesięcy, kiedy ten czas spędzony w szkole został zredukowany do zera, jak szkoła online wpłynęła na najmłodszych?
1: Myśmy robili akurat właśnie w tym roku badania. Sprawdzaliśmy różne zachowania te uczucia podczas podczas tej izolacji. Znaczy to, co było taką ciekawą na pewno w tym raporcie danymi, to to, że dzieciaki jakby zwróciły uwagę na to, że częściej doświadczają współpracy i takiej życzliwości. I mnie się wydaje, że to może być właśnie spowodowane tym, że ta izolacja sprawiła, że te te dzieci jakby doświadczyły wartości tego, posiadania przyjaciół i chodzenia do szkoły. W ogóle pracując też w gabinecie z kontaktując się z dzieciakami, one w większości zaczęły mówić, że brakuje im tego, tego kontaktu, więc jakby na tych online'ach, jak już miały ze sobą kontakt, one się tak tym cieszyły, że były bardzo otwarte na to, żeby sobie nawzajem pomagać. Tak, mam tutaj 73% ankietowa- ankietowanych pokazało, że doświad- powiedziało, że doświadczało zachowań opartych na, na życzliwości. Natomiast dużo mniejsza ilość dzieci mówiła o tym, że że gdzieś tam miały kontakt z z dokuczaniem. Gdzie na przykład w zeszłym roku, jak robiliśmy badania wśród rodziców, to o, tam prawie 45% rodziców powiedziało, że jego dziecko doświadczało dokuczania. Czyli to, był ta, to jest na pewno taka różnica, że gdzieś te dzieciaki zobaczyły wartość w kontakcie, że ten kontakt bezpośredni jest fajny, jest ważny, że chodzenie do szkoły jest, um, jest też um, przyjemne, znaczy przynosi tą wartość kontaktu z rówieśnikami.
0: W takim razie idąc dalej w internet, jakie obserwuje pan... Zmiany w zachowaniu dzieci przez to, że coraz więcej czasu spędzają w internecie. Jak to wpływa na ich zachowanie? To, że mogą obserwować no, nie tylko swoich rówieśników, no, ale praktycznie cały świat.
1: No, wpływa tak jak na nas wszystkich. Znaczy zaczynamy tworzyć sobie trochę taką tak myślę, chociaż jakby nie przypatrywałam się żadnych ba, żadnym badaniom, a wiem, że były przeprowadzone teraz niedawno przez nasz polski uniwersytet badania, wpływu. Na, na dzieciaki, ale tak jakby patrząc na dzieci bazując na swoim doświadczeniu, no to one jakby rzeczywiście jakby wypatrują sobie różnego rodzaju, szukają autorytetów w sieci, nie rozróżniają fikcji od r- rzeczywistości za bardzo. Wiadomo, że w sieci różne osoby pokazują się z takiej strony, z jakiej chcą się pokazać, a osoby z zewnątrz, szczególnie niedoświadczone, młode osób nie oglądając to, w to wierzą. No i mogą chcieć to naśladować, mogą chcieć to, mogą chcieć to powielać i mogą nie wiedzieć, że coś jest właściwe albo, albo niewłaściwe z jednej strony. Z drugiej strony też że mogą w sieci znaleźć mnóstwo postaw, które są bardzo pogodne, pozytywne, wspierające, czy też takich kampanii jak Bądź kumplem, nie które mówią o, to, o wspieraniu życzliwości, podtrzymywaniu przyjaźni i tak dalej, i tak dalej, więc internet to jest worek, w którym jest wszystko po prostu, pełna obfitość tego życia.
0: A czy my jako dorośli powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jakoś próbować filtrować, może podglądać to co najmłodsi oglądają w sieci?
1: Pod, ja bym nie e, zachęcała do podglądania, bo to jest jednak naruszanie granic intymności i o ile jeszcze mał, młodsze dzieci mogą sobie z tym poradzić, to dla starszych jest to już naruszanie ich granicy i one... E, no, znaczy ryzykujemy, że stracimy ich zaufanie. A zaufanie jest bardzo łatwo stracić, a tym dużo trudniej je odzyskać. Natomiast korzystałabym już z różnego rodzaju rozwiązań, które daje ta, ta technika, czyli wprowadzenie mm, ograniczeń czasowych, już Teraz nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest taka funkcja w telefonach i tam w tych wszystkich jakichś chmurach rodzinnych, gdzie można po prostu kontrolować ilość czasu spędzanego w sieci, czy też ograniczenia co do korzystania z różnych aplikacji. Czy, czy nakładanie programów, które jakby same z siebie regulują treści, na jakie, na jakie, dzieci, jakie dzieci przeglądają w sieci, ale też zwykła rozmowa, bo pamiętajmy, że no fajnie jest wiedzieć, czym się dzieciak interesuje tak? I, i patrzeć, gdzie on tam co go interesuje, na kogo on tam spogląda, czemu akurat sobie wybiera taki autorytet, a nie, a nie inny, co na ten temat myśli I, i po prostu rozmawiać. Teraz niedawno miałam rozmowę z z pewną mamą, która na przykład jest, była zszokowana, ile jej dziewięcioletnie dziecko wie na temat polityki. I też musimy o tym pamiętać, że dzieci naprawdę teraz całkiem sporo wiedzą na temat życia politycznego przez to, że siedzą po prostu w online. Tak? I e, chcąc, nie chcąc, treści różnego rodzaju polityczne będą do tych dzieci trafiały one są, ja to też obserwuję, one są zafascynowane po prostu tym, co tam na tej scenie politycznej się wyprawia i, no i przyjmują to, co przeczytają, tak? czyli jakby no, akurat treść, na którą trafią będzie tą, która będzie je w jakiś sposób kształtowała. To jest niebezpieczne.
0: Bo myślę sobie, że jest taki pewnego rodzaju społeczny komunikat. Wyloguj się do życia, zostaw ten telefon. Jak to wpływa na nasze postawy społeczne i relacje z najbliższymi, najmłodszych, kiedy kontaktują się w internecie, a nie na żywo?
1: Tak naprawdę to nie wiem, czy jest jakaś taka bardzo duża zmiana, różnica, ale rzeczywiście jakby mogę Panu powiedzieć, że tak jest, że dzieci same z siebie jakby mówią o tym, że ten kontakt, zaczęły mówić podczas tego online, że ten kontakt jeden na jeden jest fajniejszy i że one jakby zaczynają tęsknić za tym, żeby móc wyjść i się spotkać po prostu na podwórku i, i pogadać. Albo coś porobić razem, wspólnie. Nawet jeżeli mają siedzieć w kółeczku i grać na jakąś tam grę, patrząc w telefonie, ale od czasu do czasu mogą sobie na siebie popatrzeć i, i ze sobą zagadać, to jest to dla nich większą wartością niż tylko ten, tylko ten online, ale też jest tak, że budują przyjaźnie bardzo i znam wielu, wielu nastolatków, którzy na przykład nie odnaleźli nikogo bliskiego w swojej klasie czy też w najbliższym środowisku, ale znaleźli przyjaciół w sieci, gdzieś na różnego rodzaju portalach, nie wiem, innych miejscach, w których się młodzi ludzie spotykają, także tak jak wszystko, tak? Ten, ten kontakt I taki, i taki ma swoje plusy i, min, swoje plusy i minusy. Na przykład w zeszłym roku, jak mieliśmy w obrębie kam- naszej kampanii, mówiliśmy o cyberprzemocy, to między innymi wskazywaliśmy też na takie, na takie rzeczy, że na przykład doświadczanie odrzucenia przez, przez rówieśników, no kiedyś nie było takie bardzo zagrażające, bo ono tam trwa, jakby odbywało się w obrębie klasy, może jeszcze widzieli tam uczniowie z klasy sąsiedniej, tak? Czyli tam docierało to do 30, może 50 osób. Dzisiaj w sieci cyberprzemoc ma dużo większy zasięg i niestety zostaje. Tak? Czyli nagle cała szkoła może o tym trąbić, a nawet trzy szkoły w okolicy Czyli nie mamy do czynienia z 30 osobami, a z trzema tysiącami osób. Więc no, naprawdę są plusy i minusy i takiego i takiego kontaktu. Natomiast z całą pewnością dzieciaki radzą sobie lepiej, niż my dorośli. To, to na banko. <głos> Odnajdują się <laughs> Szybciej, łatwiej. <laughs> I dają
0: radę. Pani Marto, chciałbym zapytać z perspektywy dorosłych, ale niekoniecznie rodziców. Co możemy zrobić właśnie jako dorośli? Nie mamy dzieci, a mamy wpływ na to, jak działamy w sieci. Co tak naprawdę możemy zrobić?
1: Pilnowanie siebie na to, w jaki sposób my się zwracamy. W ogóle co my piszemy, jak my piszemy, w jaki sposób my, w jaki sposób my rozmawiamy. Takie sprawdzanie siebie samego co pięć minut po prostu. Czy to, co mówię i sposób, w jaki ja mówię jest życzliwy i przyjemny. Czy Ja bym chciał, żeby się ktoś do mnie w taki sposób odzywał albo w taki sposób mówił. I to jakby zmienianie tego kontekstu i sposobu komunikowania i pisania, nawet jeżeli nie mamy dzieci, spowoduje, że gdzieś jakieś inne dziecko czyjeś będzie to czytało i i będzie widziało, w jaki sposób można. To to jest tak branie odpowiedzialności za to, co ja robię. Czyli co ja robię, jak ja ja robię, jak ja odpowiadam, jak ja się zachowuję. To jest myślę, że, że główna, podstawowa rzecz na zwracała uwagę.
0: To jeszcze na koniec. Powiedziała Pani o zachowaniach, które zwracają naszą uwagę. A co jest krok dalej? Jak już coś przykuje naszą szczególną uwagę, zauważymy, że jest coś nie tak? Co możemy zrobić? Jak możemy zareagować?
1: Najpierw dziecko. Jakby rzeczywiście w pierwszej kolejności zawsze rozmawiamy najpierw z dzieckiem. Czyli weryfikujemy czy nasze obserwacje są słuszne, czy czy to jest kwestia poważniejszego problemu, czy może po prostu obniżonego nastroju, gorszego nastroju tu i teraz w danym momencie, bo każdy ma prawo mieć gorszy dzień, każdy ma prawo mieć gorszy nastrój, to nie zawsze oznacza dramatu ani końca świata. Więc weryfikujemy to z dzieckiem. Jeżeli gdzieś dziecko nam mówi, że ono nie chce rozmawiać albo nie jest na to gotowe, to, to warto to uszanować, wycofać się, ale już żeby jakby dać też dziecku znać, że jestem tu obok i obserwuję i patrzę, nie jesteś sama, czy tam sam, jestem tutaj dla Ciebie. E, jeśli się nic nie zmienia, utrzymuje się zachowanie, które nas niepokoi, wracamy do dziecka. Tak e, e, dajemy, jakby mówimy, że nic nie zmienia, widzę widzę, że, że dzieje się to i nazywamy rzeczy, które obserwujemy, czyli posługujemy się faktami. I wtedy pytam się dziecka, co ono potrzebuje, czego ono potrzebuje, żeby się poczuć lepiej, natomiast wiele dzieci nie potrafi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, więc warto mieć w zanadrzu alternatywy i gotowe rozwiązania. I tu pokazujemy, bo mogę zrobić to, mogę zrobić tamto, mogę, możemy zrobić coś jeszcze innego, możemy wspólnie poszukać jakiegoś rozwiązania, można zrobić w domu mózgów, tak I zastanowić się co będzie tym rozwiązaniem naj, najprostszym i najbardziej efektywnym i słuchamy dziecka, co ono mówi, bo one się naprawdę najbardziej boją tego, że ten rodzic po prostu pierwsze co to zrobi, to chwyci za telefon i wykręci numer do nauczyciela, do dziecka drugi, do rodzica drugiego dziecka i zrobi awanturkę. To są rzeczy, których te, nasze dzieci nie chcą. <śmiech> więc, więc rozmawiamy z, z dzieckiem, ustalamy co mu pasuje, na czym może mu polega, może mu w danym momencie zależeć i jakby szukamy odpowiedzi. To są naprawdę czasami zdurne rzeczy, bo czasami dziecku pomaga zwykła rozmowa, pokazanie mu, że ja jestem i widzę i naprawdę mogę Ci pomóc w każdej chwili. Wysłuchanie tego dziecka czasami jest już wszystkim, co ono potrzebuje. A czasami trzeba interweniować dalej. Jeżeli ono doświadcza szczególnie przemocy, to też trzeba dziecku powiedzieć, słuchaj, po prostu nikt nie ma prawa Ciebie w taki sposób traktować. I to są rzeczy, które możemy zrobić i wtedy zasięgamy języka, co jest możliwe, na co możemy liczyć ze strony szkoły, jakie rozwiązania wchodzą w grę, dostosowując je do do, do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Nie, Nie posługiwałabym się tu jakimiś ogólnikami. Co jest dobre dla wszystkiego, to może się okazać, że wcale nie jest dobre dla nas.
0: Pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mimo, że nie jestem rodzicem, to przyznam, że jest to dla mnie szalenie ciekawy temat. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Bardzo miło było mi z panem rozmawiać. Do
0: usłyszenia.